0: Ya está grabando. va Bienvenidos a Balance
1: MX. Yo soy Esme Ibarra
0: y yo soy Claudia Soto.
1: Balance MX. Bienvenidos. ¿Cómo están? Buenos días. Estamos hey, empezando. Buenos días. Estamos empezando una charla más con profesionales el día de hoy. Y yo siempre digo que estoy bien contenta, pero es que la verdad sí estoy muy contenta. O no, sea. Y, es,
0: y en esta ocasión te interrumpo porque el, la emoción es la misma. Estamos. Estamos muy contentas y muy agradecidas por tener la oportunidad de estar nuevamente aquí a través de los micrófonos, presentándoles y llevándoles ahora sí que compartiendo, ¿no? Más que Así nada. Así es.
1: Y temas que sobre todo, bueno, son de interés para nosotras y estoy segura que también para nuestra audiencia porque hemos hemos notado que en estos temas específicamente hay mucha audiencia que nos escucha o más reproducciones de las habituales. Y es por eso que decidimos traerles a mi amuleto secreto. <risa> que ya no va a ser tan secreto. Ya estás dispuesta a compartirlo. Ya estoy dispuesta con los a demás? compartirlo porque me siento lista de hablarles abiertamente todo lo que he hecho a través de estos dos años de terapia intensiva, duro y dale y duro y dale y bueno, pues no quiero quitarle mucho mérito, el día de hoy estamos con Gloria Niño, terapeuta emocional que se ubica aquí en Saltillo, Coahuila y es la responsable de formar todo esto que están escuchando. Escuchando, sí. Sí, porque la, era lo que le comentaba hace unos minutos que, pues, ya me puso muy perrita. <risa> en resumen, para en que resumen, nos entiendan. Sí. Y, pues, bienvenida. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Al
2: contrario, mi amor, gracias a ti, a ustedes, Clau, Esme. Aquí estoy lista para compartir todo lo que quieran saber acerca del bienestar emocional y de esa mente productiva y esa mente poderosa que todos tenemos y que no aprovechamos y que limitamos y que no nos deja ir y conquistar el mundo entonces vamos a conquistar todos el mundo es claro padrísimo me encanta es un tema que no va a tener fin jamás y que nos ayuda y nos educa y nos transforma la vida aquí estoy lista, lista. excelente lista. pues no, muchísimas
0: y es, gracias y es cierto tenemos como este ahora sí que no siempre conocemos o tenemos conocimiento de las, ahora sí, de lo que podemos lograr, de lo que ahora sí que estamos somos capaces de alcanzar. Entonces, en esta ocasión, si sí queremos aprovecharte al máximo, precisamente para crear ahora sí que un poquito de conciencia con nuestra audiencia y que ahora sí si están interesados, pues los invitamos obviamente a, a continuar ahora sí que por este camino.
1: Y sobre todo atenderse, porque yo era una de esas personas, y tú lo sabes, amiga, que me conoces sí. de hace años que eh, me resistía mucho a tomar terapia, entonces mm, lo tuve que hacer en un momento de mi vida en el que yo me sentía muy perdida, muy angustiada, que ya no tenía ganas de hacer muchas cosas, entonces no es necesario que lleguen a ese límite, si es. en este momento sienten que están perdiendo el control o, o no se sienten felices completamente, no están plenos en, en lo que están haciendo cómo están haciendo las cosas en su vida… Es la invitación que les hacemos más que nada y, y les va a gustar, ¿eh? porque a partir de que empiezas a reconocerte en una terapia y a, a permitirte la guía de un profesional, todo cambia en tu vida. O sea, sí o sí hay un cambio increíble en todo, en tu forma de pensar, en tu forma de vivir y en la forma en que te relacionas con la gente. Entonces, el día de hoy... Vamos a tocar el
0: tema de... Vamos a abrir precisamente esta esta sección, este apartado acerca de las emociones. Entonces, pues, Gloria, tú nos podrías responder esa pregunta. ¿Qué, ¿Qué, son, las emociones? ¿Qué son
2: las emociones? Bueno, primero somos seres emocionales. 100%, muy poquita gente puede tener ese control de sus emociones, pero es porque lo ha educado mucho, porque en su personalidad está incluido o porque lo recibió como herencia en su formación. Por lo general todos nos desbordamos en algún momento de las emociones y cuando nos, no nos desbordamos entonces o las guardamos o nos las llevamos a los sistemas. Las emociones es la reacción a lo que nos sucede y hay emociones buenas y hay emociones malas. Las buenas que son la alegría, el entusiasmo, las ganas la energía, los planes los proyectos, todo eso es forma parte de emociones que nos llevan, nos empujan y nos impulsan a lograr algo pero también hay emociones negativas como la decepción como la tristeza, como el miedo como el, el agobio, la preocupación y todo eso nos frena y nos detiene si nosotros queremos alcanzar algo tendríamos que quitar las emociones negativas porque son las que nos frenan o nos limitan o nos hacen descartar por completo la idea o el proyecto y entonces ya no vamos a hacer nada porque tenemos miedo, porque tenemos esa preocupación o porque nos invadimos de lo que los demás dicen y permitimos que nos limiten en lo que nosotros estamos persiguiendo. Lo ideal sería cerrar nuestros oídos pero también cerrar nuestros sentimientos a todo lo negativo y eso es muy difícil porque estamos siempre sintiendo. Las emociones tienen tres conductos, o se van a la mente, a la psique en donde somos lógicos y decimos, mi caso tiene que me enoje. Se van a sentimiento y entonces estoy enojada y estoy bufando del enojo, estoy eh, en descontrol o se van a los sistemas, a mi cuerpo y entonces me causan malestares. Siempre se van a todos lados, ¿no? Cuando es una emoción desbordada, cuando de verdad no puedo con ella, entonces se van todavía más abajo a mi área eh, sexual eh, o, mi área, o a mi área urinaria y ahí es donde pierdo el control de los esfínteres por ejemplo. Hay gente que eh, ante una escena difícil o fuerte o vomita, la náusea se desmaya o se hace pipí o se hace popó. Esa es una emoción que ya no tuvo control y que fue demasiado pesada que no nos permitió seguir o hacer frente o estar eh, reaccionando porque siempre tenemos que ser resolutivos ante lo que nos está sucediendo y cuando nos sucede algo fuerte por lo general la adrenalina que nos empieza a invadir nos quita en ese momento eh, las emociones, las guardamos tantito, no significa que no están sucediendo pero en el momento tenemos que hacer frente a la situación y lo hacemos, cuando ya pasó la situación o el peligro entonces o lloramos o nos enojamos o nos desbordamos o nos enfermamos y es porque tuve que invertir mucha energía en resolver Ver ese tema y después ya me di la oportunidad de sacar o de sanar todas esas emociones que se estu estuvieron generando en el momento pero la emoción si tú me preguntas mi amor, es una reacción a algo que nos está sucediendo y todo el día nos sucede algo entonces todo el día tenemos Vamos, reacciones sí. exacto
1: específicamente en esa parte que decías de que la emoción te lleva a sentir entiendo que hay una diferencia entre emoción y sentimiento sí
2: la emoción es la reacción inmediata me enojé, me enojó lo que me sucedió pero cuando ese enojo lo cargo cuando no lo proceso y no lo dejo ir o cuando después de ese enojo viene otro enojo o cuando esa persona que me detonó ese enojo la vuelvo a ver y otra vez me hace enojar y otra vez me hace enojar se vuelve un sentimiento un sentimiento okay. es muchas emociones juntas o varias emociones juntas entonces ya no es que estoy enojado el estar enojado es, es la emoción el me siento enojado es ya me volví enojo no yeah. Y esto me va a durar un ratito y yo no sé cuándo se me pase porque o oh, si, si se si me es... vaya a pasar exacto porque a veces es un detonante que se está presentando constantemente si mi vecino me tiró la basura en mi puerta cada vez que yo lo vea me voy a enojar con mi vecino y si me la sigue poniendo, pues peor. Ese, ese enojo ya se volvió un sentimiento. un sentimiento, ya no fue una emoción, así una reacción y mañana saludarme al vecino como si nada, ya no me puso la basura y se pasó el problema y ahora somos grandes amigos. No, ya se volvió un sentimiento, entonces constantemente y permanentemente estoy enojada con mi vecino. Pero también eso provoca que el sentimiento del enojo contra mi vecino provoque... Que mi vecino me siga poniendo la basura porque estoy enfocada en ese pensamiento negativo de lo que pasó una sola vez. Así pero es. le di tanto peso que permi permití que siguiera sucediendo. ¿sí? Okay. Okay. Entonces
1: y... todo tiene que ver con, con lo que primero, con la... en primera instancia desencadena el, la, emoción. la emoción.
2: Sí, porque a veces la emoción viene de atrás. A veces ese enojo con un vecino que me puso la basura en mi puerta me lleva a momentos de antes con otro vecino que siempre me puso la, la basura en mi puerta y entonces simplemente estoy trayendo una emoción que guardé desde hace muchos años sí. y la revivo hoy y aunque no sea para tanto entonces estoy enojadísima con mi vecino y no solamente por lo que él me está haciendo en este momento sino por todo lo que ya me hicieron antes que tiene que ver con ese tema en específico pero
0: se desencadena, ¿no? por recordar ahora sí que sí, la situación ahí, ahí
2: vienen los resentimientos o sea, es un sentimiento que no procesé, que no dejé ir, que guardé y que se detona muy fácilmente hoy con lo que lo representa se conecta con lo que hoy me está sucediendo sí. ¡Wow! puede ser una imagen puede ser un objeto, puede ser un color puede ser un olor, puede ser una persona puede ser una situación o una experiencia lo que va a detonar, lo que yo traigo guardado, claro. que tengo que traer hoy porque lo tengo que sanar lo empiezo a sentir, me empieza a doler y si no me doy ese permiso, entonces lo sigo arrastrando y nada más le agregué, le agregué más resentimiento a lo que ya traía ¿sí? y
1: lo mismo sucede con las emociones positivas
2: exacto, también las emociones positivas son una corriente, o sea, empiezo es como un camino, voy caminando, me, me gusta siento rico, me voy encontrando una oportunidad, otra oportunidad, una persona que me trata bonito, me voy encontrando no sé, un lugar que me encanta y que disfruto mucho un grupo, eh, un libro y todo eso un me podcast, va... Podcast, un podcast <ríe>
1: Exactamente
2: y todo eso me va moviendo y me va moviendo a ese lado positivo y entonces lo negativo ya no cabe y si lo encuentro por ahí lo descarto muy fácil porque mi estado de ser ya es positivo, ¿no? Y que, completo. que es un camino.
1: Sí, sí, que creo que eso fue lo que hiciste conmigo. Sí. Yo eso era una con... persona muy negativa. Sí, mi amor. Sí. La ma... Y de hecho, te lo dije muchas veces en sí. terapia, la mayor parte del tiempo yo me sentía muy enojada, pero no sabía por qué. O sea, había situaciones en mi vida que siempre me llevaban al enojo. Y luego después de ahí fue tristeza, que fue cuando dije, a ver, yo ya estoy cayendo en un hoyo de una depresión del que me va a ser muy difícil salir, sí. y fue que empecé a cuando pedir ayuda. ayuda. Entonces, ahora... Lo que pasó fue que me ayudaste a polarizar ese sentimiento de enojo para ahora ser una persona más feliz?
2: Es que aprovechamos, mi amor, bueno, esta criatura quiero que sepan que la amo, que es Gracias. como mi chiquita, mi otra chiquita, tengo dos chiquitas, y ahora tengo tres chiquitas. Adoptada. Este, ella llegó en crisis y a veces necesitamos la crisis para poder reaccionar, si no, si no estamos conformando con lo que nos está sucediendo pensando que no hay otra opción, no va a haber cambios, porque tu mente es muy poderosa, lo que tú quieres es lo que tú vas a traer y si sientes que no hay otra opción, entonces la vida, no te va a dar no. otra opción. Cuando tenemos una crisis cuando ponemos un alto y decimos ya, porque ya no podemos con aquello y es cuando hay un cambio sí. y sin darnos cuenta porque enseguida tenemos que hacer un plan, el plan lo hace Dios, el mejor estratega de la vida y del universo y de todos los tiempos, Él hace un plan perfecto para mí desde el momento en el que yo digo ya no quiero vivir esto y entonces empiezan a presentar situaciones diferentes o caminos o atajos o pozos donde me tengo que caer, lo que sea forma parte de ese plan perfecto que me llega al final a conseguir lo que yo estoy buscando, pero tuve que caerme, en muchas ocasiones, hay otras en las que no, que nos la llevamos suave, pero muy conscientes de que lo que yo quiero, lo voy a
0: lograr y alcanzar. Claro, y lo comentábamos en un episodio anterior, nosotras ya llegamos a tener una charla referente a precisamente lo que crees, creas, basándonos precisamente en lo que tú estás mencionando ahorita, sí. de tener el poder de crear con nuestra mente, con nuestros deseos, nuestros pensamientos, pero guau, wow, esto de las emociones me tiene... Ahora sí que y, eh, un poquito impactada porque yo creo que estaba acostumbrada a, a, a conocer muy por encima acerca del tema y creo que ya estamos profundizando un poco más y eso es, 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 es bueno para mí. ¿Tú tienes algunos ejemplos de, de emociones? Hace ratito mencionabas así de que enojo, alegría, tristeza. ¿Hay alguna ahora sí que…
1: ¿En específico? En
0: específico que… vaya, que… que nos puedas eh, desarrollar? Sí, mira,
2: eh, las emociones eh, son de todo tipo y van en todos los grados. Algunas son más ligeras, otras son más profundas. Las que son más profundas son muy pesadas. El enojo pesa demasiado. Tú si te enojas, eh, rompes un foco del enojo. Es demasiada energía la por que energía. estás invirtiendo. Sí. Okay. El desencanto, por ejemplo, la decepción es muy ligera. Simplemente te sientes pues que no era lo que tú esperabas o la persona o lo que se está sucediendo en ese momento en tu vida y te vas y listo, ¿no? Continúas. Eh, el miedo es muy profundo también, el miedo te paraliza, el miedo te saca de tu centro por completo. De hecho, en una escena así demasiado dramática donde si sí estás en peligro muy grande, eh, tú no puedes reaccionar de verdad te paralizas, te quedas ahí para no sabes qué hacer y aunque quieras hacer es como si tu cuerpo no te respondiera
0: exacto, como cuando dicen cuando asaltan a una persona sí. o si de que yo quería gritar y que sí, no podía No podía. Ajá. Sí. y eh, hay otras que son muy ligeras que, que las puedes
2: eh, llevar eh, muy a gusto y que a veces hasta te acostumbras a ellas como eh, la persona que te falta el respeto ¿no? que te lastima, te lastima un poquito y te acostumbras a que ella es así o él es así y aprendes a aguantarlo, aunque te siga lastimando, pero eh, eh, eso ese, ese dolorcito que sientes lo puedes controlar y entonces aprendes a vivir con ello y no te causa más problema, aunque tiene consecuencias. Porque si alguien te está lastimando constantemente y tú te acostumbras a eso y no haces nada porque no puedes hacer nada o porque te sientes impotente o porque no pones un alto, entonces te vas a encontrar con más maestros de vida que te siguen lastimando hasta que tú reacciones. Claro. Ese es el problema de las emociones negativas que podemos vivir, hay víctimas eternas que siempre están o en el drama o en la victimización y se acostumbraron a ello y entonces su vida no tiene otra opción, encuentran en todos lados lo mismo a donde vayan, donde se muevan, pueden ir a un, no sé, con los monjes tibetanos y aún ahí son maltratados y es porque ellos están buscando eso y lo están atrayendo porque ya se volvió un estado del ser pero no lo sienten tan pesado porque Muy se bien. acostumbraron. Claro, sí. ya no lo ven tan grave, ¿no? Sí. Entonces hay todo tipo de emociones, hay de todos los tamaños, la fuerza que le des es eh, la importancia que tú en ese momento le estés dando a lo que estás sintiendo, se pueden eliminar, eso sería lo ideal, el momento en el que yo siento la emoción, si yo grito fuerte, tres gritos del FUA, cuando ustedes estaban muy chiquitas yo creo que ni se acuerdan de eso, que <risa> sí, sí me acuerdo, el FUA, <risa> de, ah, son tres sí. gritos, pero así lleno mis pulmones de aire y, y un grito que no y dice nada, rojo. desgarradora y va con todo, ¿no? Tres veces seguidas y en automático vuelves a ti. El llanto ayuda mucho, por eso lloramos. En automático, cuando algo nos está afectando, el llanto es lo inmediato, porque nos descansa. Y si no, pues nos agotamos, nos enfermamos, significa que me lo llevé a mi sistema, me doy ese permiso, me acuesto tantito, me tomo mi medicamento y listo, ya lo sané eso sería lo ideal, como que irnos al día, o sea, lo voy sanando el día o a la semana o al mes, como cada quien lo quiera procesar o hacer el chiste es no guardar emociones, porque si las guardamos se vuelven sentimientos y si no nos procesamos se vuelven resentimientos y entonces ya tenemos una bolsa bien
0: cargada de todo aquello claro. que de verdad no nos deja avanzar en la vida y que como tú dices, se nos va a seguir presentando hasta que nosotros hagamos algo, hasta que pongamos algo al respecto sí,
2: y, y poner un alto es simplemente decir ya hasta aquí sí, nada más que nosotros queremos armarlo muy, muy punto por punto ¿no? somos muy dramáticos decir, sí, sí, sí. Sí. o de plano nos negamos pero si yo digo ya, esto ya me cansó ya no quiero esto en mi vida desde ahí todo se empieza a mover para llevarme a la solución o la opción o la salida o lo que sea que represente que yo ya no voy a estar ahí porque yo ya lo decidí Sí, por ejemplo, la mujer golpeada, que hay en muchos matrimonios, en muchos hogares, existe esa manera de llevarse o esa violencia, no reacciona hasta que está en el hospital. Y es por muchas cosas, aquí hay mucho que escarbar, ella lo trae en sus memorias desde sus papás o su antepasados y él también, y entonces se ven y se conectan y se atraen y se casan, claro. y resulta que la violencia forma parte de ellos porque la reconocen, porque ya lo habían vivido o lo presenciaron en sus casas. Y no le ponen un alto, porque esas son las víctimas eternas, ¿no? de, de este, pégame pero no me dejes. Y al final cuando esa chica va a dar al hospital, cuando está en peligro de muerte, es cuando dice ya. Y es su oportunidad de ponerle un alto a una situación que ella estuvo soportando y permitiendo siempre. Y aquí nadie es culpable, todos somos víctimas de víctimas. Sí. El transgeneracional, que es el fenómeno donde recibimos de nuestros antepasados mucha información, que también es otro tema que vamos a desarrollar después, claro es sí. el que nos deja a nosotros desde el momento de ser concebidos muchas de las ideas, los pensamientos, las tradiciones, los paradigmas, los estigmas, las experiencias no resueltas, los secretos guardados y entonces yo les digo a, a la persona que va conmigo a sesión, le digo pues es que estaría padrísimo que te pasara un expediente y te dijeran estudialo y resuélvelo, pues te pones a estudiar, no, la vida te lo da por medio de un hecho, órale, ahí está y con más fuerza que como sucedió en tus antepasados o en tus papis si tú lo viste o lo presenciaste o lo experimentaste en ellos, viene con más fuerza porque te toca sanarlo y con eso lo sondas y cortas para las siguientes generaciones esa, esa, esa dinámica de vida o esa manera de, de experimentar tu paso por este plano material, o sea, hay muchas cosas, hay muchas causas, hay muchos orígenes, pero si nos va, concretamos en emociones, pues
1: vamos a empezar por sanarlas de manera inmediata desde que las estamos sintiendo. Y efectivamente estás en lo correcto, porque cuando, en de los primeros ejercicios, hace ya un par de años que, que llegué contigo, uh -huh. que me ponías, era, o sea, me, me escuchabas y luego me... Me pedías que te explicara exactamente Cuál era el sentimiento que experimentaba Ante tal situación Sí. Entonces yo te lo expresaba ¿no? Ah pues esto me hizo enojar mucho este, Esto me hizo poner muy triste O tal cosa Y a partir de ahí De que ya me ayudabas a identificar La emoción No sé cómo lo hacías Pero en la siguiente Que me volví a pasar Me acordaba de lo que me decías De que a ver lo más probable es que tú te hayas enojado porque esto, esto, esto y esto y esto. Entonces, como yo ya tenía esa información de que, a ver, no pierdas el control, o sea, estaba empezando a sentir esa emoción negativa y recordaba el por qué, porque tú me lo sustentabas. Y para mí era como, ok, no, no me puedo enojar otra vez por esto. Precisamente por lo que hablamos de las repeticiones. Sí. O sea, se va a seguir presentando hasta que lo aprendas. Sí. Y yo creo que esa es una de las cosas más importantes que sucede cuando aprendes a identificar qué emoción es la que está atravesando en ese momento. Porque... Sí,
2: exacto. Le tienes que poner un alto porque tiene el no ponerle un alto a una emoción tiene dos consecuencias. La primera es que te sigues lastimando por algo que ya no está sucediendo. Si, si el mismo vecino del que hablamos salió y te gritó y tú al siguiente día todavía estás con ese dolorcito, ya no está sucediendo, te gritó ayer. Exacto. Y tú hoy todavía sientes ese dolorcito, ¿no? Pero entonces tú ya tienes descrito a ese vecino como el gritón. Y cada vez que tú salgas, vas a atraer de él de nuevo agresividad. Claro. Si tú no cambias tu percepción, si tú no dices, mañana me respeta, hoy lo agarré en un mal momento y mañana me compensa y mañana me trato bonito. Porque no fue justo lo que me hizo. Entonces estás cambiando por completo la idea de lo que te sucedió y estás sanando la emoción. Así porque es. Porque te estás dando el permiso de sentirte mal por lo que te hizo, pero le estás poniendo un alto, porque si no esto va a permanecer siempre y el vecino es alguien, a menos que tengas o que habites una casa en donde te le están prestando o arrendando, pero ese vecino va a estar siempre. Si es tu casa, mientras él quiere estar ahí tú, siempre la vas a estar viendo todos los días. Ahora estamos hablando de un vecino, si hablamos de la mamá, del papá, de la hija, del hijo, del marido pues va a estar ahí siempre, entonces te conviene. Yo les digo, pues ya no ya no pienses que porque te, te hizo o no te hizo, que si se lo merece o no el perdón o hacer un cambio. Es porque te conviene, ya. Deja esa situación, deja el drama, deja el victimismo y empieza una nueva etapa con esa persona que va a permanecer en tu vida siempre. Porque al final, si lo interpretamos de manera un poquito más consciente, son maestros de vida que nos vienen a enseñar algo que tenemos que sanar. Es Eso ya es mucho más profundo, sí. ¿verdad?
0: Es otro sí, sí, sí. tema. Ese es otro tema. Exactamente. Estoy de acuerdo. Ajá. ¿Sí? Y es como tener dos opciones, ¿no? O, o, o te quedas ahí lamentándote por la situación o avanzas Exacto. o trasciendes, ¿no? Así es. Hace ratito estabas mencionando eh, ahora sí que una consecuencia de algo no... no resuelto. Resuelto, ajá. Este, esa palabra me, me llama la atención. ¿Qué es el resentimiento?
2: El resentimiento es traer cargado en tu moral de emociones muchísimo, de todo, traes de todo, ¿no? El resentimiento es cuando no lo sano y entonces soy muy emotiva y entonces siempre estoy sintiendo, 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 sintiendo.
0: Es el costalito
2: lleno. Es el costalito. A veces lo traemos medio lleno, ¿no? Y todavía lo aguantamos, pero hay detonantes que te, que te provocan que lo destapes inmediatamente, ¿sí? Es un resentimiento, es una experiencia, es una emoción que se volvió sentimiento, que en su momento no sanaste o no procesaste, y se guardó. La emoción la sacas. En el momento te enojas, en el momento lloras, en el momento reaccionas. Pero a veces es demasiado lo que se provocó de dolor o de tristeza o negativo que una parte la guardas, no te das cuenta. Y entonces vuelves a guardar y vuelves a guardar. Y así te vas por la vida, guardando, guardando, guardando. Cuando encuentras algo que te detona, que te recuerda, que te lleva a aquello que sucedió, se dispara. Por ejemplo, fíjate, una de mis hijas, la mayor, conoció a un papá cuando era muy chiquita, que gritaba mucho. Un papá gritón. Y en aquel momento, pues mi chiquita estaba chiquita, pues ¿cómo se pone a gritarle al papá? Era, pues te aguantas porque es un gigante el que te está gritando y porque es la autoridad y porque tú pues, no puedes hacer más. Entonces ella lloraba. Le gritaba al papá y ella lloraba. Mi hija crece. Y hasta hace poquitos años, cada vez que su papá, gracias a Dios hubo un cambio total en su papá, ya les platico un poquito de esa historia, después profundizamos también. <risa> eh, eh, hubo un cambio su papá, dejó de gritar, pero cada vez que su papá le subió un poquito el tono de voz, ella lloraba y decía, me gritaste, ah, me gritaste. Y él, él volteaba y nos veía a los demás y yo, no mi amor, es que no te gritó. Sí me gritó. Ella, cada vez que su papá le subió un poquito el tono de voz, se iba a los gritos de su papá porque guardó esa emoción que se volvió sentimiento y resentimiento entonces ella revivía los gritos en su imaginación había sido un grito como los que le daba cuando estaba chiquita y entonces ella no había sanado a ese papá después ya le dije que crecieron ellos tienen sus terapeutas pero yo no los puedo atender pues estoy involucrada pero les dije, Sana, a tu historia con tu papá y con tu mamá de cuando eras chiquita, porque hubo demasiado en, en, en su infancia que ellas tuvieron que, que recibir y que procesar, porque él y yo veníamos todos imperfectos buscando arreglar nuestros propios miedos y todo lo que traíamos, y a ellas les tocó cuando eran chiquitas, entonces traen mucho por sanar, y todavía hoy están en ese proceso que deberíamos estar todos, cuando somos conscientes y decimos, ya quiero cortar con todo aquello, ya no lo necesito, be right <laughs> back aquí todos somos víctimas de víctimas como dije ahorita nadie es culpable pero sí, sí podemos buscar esa solución o buscar ese cambio nosotros para no pasarlo a las siguientes generaciones y en el caso de, de un resentimiento es eso mi amor, o sea algo te detona lo que tú traes guardado y te lo explota como si levantaras la tapa de ese morralito que contiene las emociones de gritos y aunque sea así una elevación chiquita de voz para ella representaba me gritaste y venía el llanto, o sea ella reaccionó como si se lo estuviera haciendo de nuevo. Claro entonces es muy triste tener esos resentimientos porque aparte los resentimientos nos limitan y no nos dejan avanzar porque nos pesan demasiado y estoy sufriendo por lo que mi marido me hizo hace 10 años y por lo que mi suegra me, me, me gritó cuando me conoció por aquel comentario que hizo, por el vecino que me puso la basura en mi puerta bueno, total, haz de cuenta que soy un, un, un este, no sé, una un billete, de emociones negativas pero no puedo ver que tengo una casa, que tengo una familia, que tengo un trabajo que soy feliz, que tengo esta salud perfecta que ahorita peleamos tanto, ¿verdad? Claro. Por, no lo puedo ver porque estoy llena de todo lo anterior que hoy ya no está sucediendo, pero en mi mente y en mi corazón sigue. Es la persona que de pronto hasta se somatiza los sentimientos y las emociones y los resentimientos y está constantemente mm -hmm. enferma. Sí. Siempre está enferma porque se lo lleva ahí, porque está sufriendo constantemente, no por lo que le está sucediendo, sino por lo que ya le sucedió. Pues,
1: y es que tocas una parte muy muy importante creo que tenemos muy arraigado la idea de que llorar es malo sí. siempre que empezamos a llorar es muy normal que alguien, que el que nos está viendo que si, no, si no está preparado o si no está desarrollado o si no tiene idea de esto que estamos platicando es normal que te diga pero no llores o
0: peor aún, cuando es hombre de que los hombres no lloran sí. esa idea, sí. imagínate
1: todo es como, es como si le estás poniendo un tapón y no lo dejas Exacto. fluir. Exacto.
2: Sí. Ahora, hay emociones que se destapan después de hechos fuertes que no podemos no podemos ni siquiera guardar, como en un duelo. Cuando hay una pérdida, el término de una relación, un divorcio, un cambio en tu vida... Se destapan emociones por el impacto de lo que está sucediendo en tu mundo. Y si tú te las guardas, entonces siempre te van a perseguir y se van a multiplicar. En el duelo, lo que tienes que hacer es vivirlo. O sea, el duelo tiene cinco procesos y cada uno tiene diferentes emociones y tú tienes que vivirlo. No te queda de otra.
0: Pasarlo. Para seguro. poderlo
2: sanar. Aquí sí que lo tienes que vivir. Y los tres gritos no bastan. O sea, es: estoy triste o estoy enojada o estoy decepcionada o no tengo ganas de hacer nada estoy vacía o lo que vaya sintiendo lo procesas lo dejas ir hasta que ya no está un año más o menos es el tiempo natural por una muerte no acuérdate cómo era antes en los duelos las personas se vestían de negro se encerraban en su casa ni siquiera escuchaban música no no tenía una convivencia con los demás no podían sonreír porque no lo sentían pero fíjate los sabios
0: que eran ese año se daban con todo sí. hacia abajo. E incluso la gente lo entendía y lo no entendía. los molestaba, ni siquiera lo los procuraba. Exacto, porque pero era como, es, terminaba el año
2: parte. y conquistaban de nuevo el mundo, pero ya habían sanado y quitado todo aquello y ahorita estamos en un sepelio y estamos llorando como Magdalena, no conocíamos ni siquiera a la persona que falleció, y es porque me lleva mis otros duelos en los resentimientos de... sí. y estoy llorando, sí. y estoy llorando y no me entiendo y no sé por qué, y no sé qué me está pasando pues es que tienes mucho contenido que no procesaste en su momento y que estás aprovechando para en ese momento vaciar sí
1: y es totalmente cierto porque personalmente me acuerdo que yo por cualquier cosa lloraba, o sea, era como que se estaba enojada, lloraba, que se estaba triste, lloraba, o sea, siempre la emoción era llorar, pero no lloraba, o sea, no lloraba con descanso, lloraba con culpa, sí entonces hasta que hubo un momento en el que yo ya no podía parar de llorar, sí. y fue como que, que, o sea, tranquila, no, no, no está pasando nada llórale y, y sí. tú me decías es que vacíalo
2: exacto, lo tienes que vaciar y date un ratito y después te vas a sentir mejor el llanto te agota mucho es mucha energía sí. que se invierte y te acabas cansando, pero así como en paz, ¿no? Sí. Los gritos son muy inmediatos y no te quitan tanta energía. Como los sí. bebés,
0: ¿no? Que de tanto llorar se quedan dormidos. Exacto, así.
2: exactamente. Y es bueno que un bebé llore también, porque los bebés traen emociones ya que heredaron de los papis.
1: Así es. Y, y eso era lo que decías hace unos minutos, que sí. esas memorias que nos depositan desde claro. que estamos eh, engendrados... ¿Es correcto decirlo así? Sí, desde, desde que, que somos
2: concebidos. Desde Real, que somos sí, concebidos.
1: Sí. Eh, son, son cosas que pues nos acompañan para el resto de la vida. Entonces, claro. qué triste el hecho de pasar, por ejemplo, un embarazo estando muy triste o estando muy presionada o estando muy presionada porque en alguna ocasión leí por ahí, no, no me acuerdo dónde soy bien mala para las fuentes, que... Los bebés nacían con esas memorias de, de los padres, que tenían problemas de dinero, eh, que durante el embarazo no sabían, no, no había certeza de cómo iba a ser un parto, o sea, con qué se iba a pagar el parto, o sea, que no, que no había seguridad vaya para sí. traerlos al mundo
0: no incluso sola o sea no no solamente por el cordón se le manda ahora sí que el, el alimento, alimento al bebé o sea se le pasa absolutamente todo todo la incertidumbre la duda sí. el miedo y como tú dices tal vez inocente tal vez no sea económico tal vez sea simplemente de que no sé cómo vaya a ser mi parto o sea eso ya es algo que no creo sea muy pro, muy 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 productivo para un bebé. O problemas
2: entre papá y mamá. Así, Así es. Y mamá está triste. Y entonces, esa niña, si es una bebé, van a ser con resentimiento hacia los hombres. Hacia los hombres. Ay,
0: ¿en, automático?
2: en automático. Sí, en automático. ¿Y es, es, es muy su... sutil. Sí. es muy muy delicado pero no nos damos cuenta perdón mi amor que no no te a decir? preocupes
1: específicamente en ese sentido que mencionas de los el tipo el resentimiento que va a sentir la persona respecto a una situación o persona hay tipos de resentimiento. O sea, tú lo podrías decir, eh, encasillar como, ah, pues resentimiento tal vez familiar, resentimiento financiero con el dinero, resentimiento de pareja con los hombres o con las mujeres. Sí, sí se
2: puede identificar, sobre todo, y ¿sabes cómo está bien fácil? Sobre todo en el área donde se te dificulta mucho la vida.
1: Ok. okay. Ahí es donde
2: nos vamos a analizar. O sea, uh -huh. si tú me dices, yo tengo problemas con el dinero, o sea, sí. siempre tengo deudas, o nunca completo, o nunca lo logro, o todos los proyectos se me caen al final, entonces ahí los resentimientos vienen por esa área, por el área financiera que tiene que ver con la abundancia y con la prosperidad, con cómo veía papá y mamá ese tema o con los antepasados. ¿no? Traemos ideologías muy, eh, muy equivocadas acerca... Eh, del dinero porque tenemos a la religión con nosotros que nos dijo durante mucho tiempo que el dinero era malo o que no podías amar a Dios y al dinero al mismo tiempo ahorita gracias a Dios todo eso está cambiando y estamos entendiendo que Dios creó el dinero para que lo disfrutáramos y que es parte de ese premio o de esa buena vida que todos nos merecemos que contiene de todo, no nada más el amor o no nada más la salud también el dinero, la buena vida, la tranquilidad, el futuro, la seguridad todo eso viene en el mismo paquete que Dios creo para nosotros, pero apenas lo estamos entendiendo y sí traemos esa herencia de hecho sí. mucha gente le adjudica el tener mucho dinero a algo malo algo malo me tiene que suceder porque tengo que compensar o eres
0: mala persona porque sí. tienes dinero sí. Sí. o porque, porque estás te gusta viendo. el dinero exacto, está siendo muy ambicioso sí. <risa> como si la ambición igual fuera algo, algo sí. malo uh -huh. sí. y ahí la persona
2: se contradice porque por un lado sí lo quiere y por el otro lado se lo limita porque piensa que no es correcto entonces la persona no tiene una idea fija de lo que quiere y es por eso que se le caen los proyectos, es por eso que no lo logra, es por eso que le salen deudas, es por eso que siempre está sobre el límite, aunque quiera y aunque luche mucho. Si se está contradiciendo, entonces la idea no se da clara y entonces la vida no te va a responder porque no hay una instrucción. Acuérdate que cada pensamiento, cada idea, cada proyecto, cada sueño que esté en tu mente en automático es, es, eh, es seguido, es cumplida la ley, de a,
1: a, así literal,
2: eh, pero eh, nosotros lo limitamos porque nosotros decimos no. Mejor no, ¿verdad? Yo tengo. Una Le ponemos chica... el
1: freno de mano en automático. Exacto, pero no nos damos
2: cuenta. Tengo una chica que dijo, un día llegó conmigo y me dijo, es que quiero tener novio, Gloria. Y yo, ay, padrísimo, pues, órale, vamos a pedir. Y dice, es que mira, lo quiero rico, lo quiero bueno, lo quiero joven, lo quiero guapo, lo quiero... Le fue agregando y yo, asentando con la cabeza, perfecto. Y al final se ríe y dice, no existe y le dije, bueno, todo iba perfecto hasta que tú solita lo tumbaste, ¿verdad? Sí. dijiste, no existe, pero el universo sí. ya se estaba emocionando, dijo, ya, andale, ya tenemos todo, y ya, ahí estamos listos para ese proyecto, y resulta que tú lo descartas, entonces pues ya no lo vas a tener Ahora, si tú lo que quieres es tener a alguien que te ame y te haga feliz y te dé seguridad económica, te, te permita crecer y todo aquello, pues pídelo así, con, con las características no de la persona, sino de la vida que quieres vida tener que con quieres. esa persona. Quiero ser muy amada, quiero ser feliz, quiero sentirme plena, quiero tener una vida llena de todo, quiero agrégale lo que quieras. Y entonces el universo va a buscar, el universo a la vida, Dios, quien sea. Todo es lo mismo, va a buscar ese ideal y te lo va a poner enfrente. Así es. Y tú lo pediste. Y ni cuenta te diste qué pasó en el camino Porque no te metiste en los detalles Solamente lo pediste Te enfocaste y ahí te quedaste
1: yeah. Cada que tengo oportunidad de compartir Con la gente que, que tomo terapia eh, Llego siempre a un punto muy <ríe> Muy chistoso Porque Como que no, no lo entienden completamente Como yo lo veo y tú lo acabas de decir Sí La gente no está acostumbrada a pedir y a recibir No entonces, cuando yo les cuento en qué consiste la terapia, de que, ah, pues mira, pues voy y platico, y al final ella me pregunta, ¿qué quieres? Y yo sí. se lo digo, pues quiero esto, esto y esto y esto. Ok, va a suceder, y sucede. Así sin más, o sea, así es como tiene que ser, no, no hay por qué ponernos ni ataduras, ni límites, ni ponerme freno de mano, así tal cual. Cualquier cosa que tú quieras pedir... La puedes tener. El problema es que tenemos mucho miedo, mucho resentimiento y también mucha flojera a veces de actuar. Sí, pensamos que no es posible. Así es. Y estamos también acostumbrados a poner a prueba esos milagros, por así decirlo. A ver si ¿sí es cierto, si ¿Sí es me dice que pide y se le da, a ver, bueno, pues yo quiero ahorita que me traigan una camioneta último mundo, del mundo.
0: Y casi siempre te vas a lo material, ¿no? Ajá. O sea, cuando, cuando, te, cuando te hacen esa pregunta, pienso que siempre nos desviamos, o bueno, nos enfocamos mucho en lo material. Así de que, bueno, pues quiero un, cierta cantidad en mi cuenta de banco. Ajá. A ver si es quiero, que
1: funcione. Exacto. Y la verdad es que la dinámica no es así. No. O sea, está el poder de la intención, uh -huh. pero también el de la acción. Exacto. Sí. Y es mitad y mitad y sí, aquí aparte. te vas
2: por el impulso, quiero esto y dejo que Dios me ponga donde va a estar y yo actúo de acuerdo a lo que yo sienta que es correcto para lograrlo y si yo me voy o si nos vamos todos, a ¿por qué no? porque yo me imagino que ahorita que las personas nos están escuchando van a decir ay sí, pues sí, bien fácil, ¿verdad? ¿y por qué no sucede? porque es la pregunta, es siempre, a ver, ¿y por qué no sucede? pues no sucede porque tienes que quitar todo eso anterior a Así hoy, es. que pues son, el ejemplo, son las herencias, este, los transgeneracionales, tus antepasados que pensaban acerca de todos los temas es tu historia completa todo lo que ya viviste, todo lo que hoy te tiene aquí con un problema o con algo que quieres resolver, si nos vamos a todo eso, pues primero tenemos que sanar o hacer una limpieza, o sea, es como claro. si pasa el camión de la basura, pues órale, por todos los rincones y aprovecha y que se lo lleve todo y hay muchas maneras de hacerlo, muchas prácticas muchas dinámicas, muchos ejercicios en donde yo me puedo meter la meditación es una, un, un método fabuloso, maravilloso. Es uno, por ejemplo, es, es, es un ejemplo. La repetición es eh, un buen libro, una conferencia, un podcast. O sea, estar alimentando mi mente todos los días. Todo el tiempo. Con ese, ese pensamiento o esa ideología o esa corriente que nos lleva a encontrar que sí se puede, que es posible. Estoy transformando mi mentalidad y eso está difícil. Pero si yo lo estoy atacando todos los días y si tengo el poder de la intención, entonces lo voy a lograr. Yo les platicaba que una de mis hijas hace eso. Está home office todo el día y todo el día tiene el podcast, todo el día tiene el curso de milagros o tiene la conferencia de X, de cualquier persona importante en el mundo que nos ayude y que nos guíe y que nos, que nos dé esos instrumentos o esas maneras, esa fuerza. Estamos transformando. Si yo me voy y me meto en las noticias con todo lo malo que sucede o me voy a las reuniones donde todo es tragedia y enfermedad y todos los hombres son malos y son borrachos y son sí. infieles, entonces claro, eso no, es mi mente con Y con la mentalidad de que eso.
0: es lo que me tocó,
2: Exacto. Ya, es que
0: esto es lo que me tocó a mí sí. y ahí se empieza a compartir y es lo mismo y es lo mismo.
2: Y, y te invaden pero facilísimo porque el pensamiento negativo es muy fácil, llega en automático y el positivo se tiene que ir se tiene que ir educando poco a poco entonces vamos a atacar nuestra mente ahorita ya no tenemos pretexto en todos lados está de las hay maneras medios. más fáciles, ni siquiera te cuesta
0: es que quieras, entonces vamos a querer. Incluso en las redes sociales que están muy de moda, sí. incluso hasta en redes sociales podemos encontrar muy buenos coaches, eh, temas relacionados y con los que nos podemos este, seguir empapando sí Gloria, hay forma de nosotros este Identificar si una persona está resentida? Sí, la persona resentida actúa de inmediato, por impulso, ante
2: cualquier tema o ante cualquier situación, o ante cualquier comentario, ante cualquier escena, eh, de manera negativa. Reacciona. O sea, es la persona que te dice, no, no es cierto, los hombres no son buenos. Esa persona trae resentimientos contra los hombres. O la persona que te dice, ay, sí, pues si el dinero fuera fácil, yo sería millonaria hay resentimientos, o la persona que te dice, de, no, es que está cañón la salud, no, no puedes o sea, tu cuerpo se tiene que enfermar es lo de todos los días, todos estamos enfermos, todo te hace daño es que si comes el atún de la lata trae, este, no sé qué del cáncer que te puede dar cáncer, todas las verduras que tú comes están regadas con quién sabe qué que te puede dar, o sea, esa persona trae resentimientos con respecto a la salud, porque así le ha ido en la vida, porque se ha llevado las emociones a su sistema entonces es muy fácil cuando la persona está positiva y platica bien a gusto y es ligera y de todo se ríe. Dices, Ándale, ella ella anda en la buena onda, ¿no? ella Anda en ese <risa> anda camino. Anda vibrando ¿no? alto. Ella anda vibrando alto, ¿sí? Entonces es muy fácil. De hecho, sí. cuando tú estás en ese nivel de conciencia en donde todo te, te empieza a suceder bueno, después de que brincaste de todo lo malo y lo negativo y las experiencias y los resentimientos y las emociones y todo aquello, entras en una etapa en donde todo se vuelve más fácil. Y desde ahí, tú ya ves a los demás diferente. Y si no te convence un grupo, una reunión, entonces te vas de ahí porque no concuerdas con ellos. Aunque siempre hayas estado ahí, fuimos amigas durante 20 años, no sé qué me sí. está pasando, como que ya no quiero estar ahí. Pues porque tú ya te, ya, ya te fuiste a otro A mundo, otro lado.
0: ¿no? Me pasó lado? en lo personal, eh, estuve un tiempo en el extranjero y cuando Ajá. regresé, o sea, con mis amistades de años de toda la vida incluso con mi familia empezaba a notar cosas o temas de conversación que no me interesaban y que yo decía yo así platicaba yo así sí. me, me dejaba ir y me agarraba igual como hilo de media no y convivía de esa forma sí. pero lo empecé a ver desde otra perspectiva porque pues ahora sí que estando en otro ambiente estando fuera y lejos de ese ambiente experimenté otras otras cosas entonces ya en temas específicos yo decía no y cambiaba el tema o simplemente ya no convivía ya, con la misma frecuencia exacto porque ya no
2: ya no resuenas con ellos y sí. es un acto amoroso sí. no es
0: que me creo
2: más es que yo sé más es que no no, no para que nada de no, cuentas
1: o sea, las personas que están resentidas o no están preparadas lo van a es ver lo así lo que van a sí. pensar de que ay es que esta ya que se que como cree, tú ya vienes
0: sí, ay sí. Sí. sí como tú ya sí. vienes de acá ya por eso Ajá. y no y en lo, en lo personal o sea de digo, la sigo apreciando igual, pero mi convivencia con ellas es, es, diferente. es diferente y es a mi, a mi gusto, ¿no? O sea, Exacto, a lo que a mí pero me también
2: tú puedes representar para ellas el ejemplo y la salida y la opción y la solución. Así es. Porque para eso estamos todos, todos nos espejeamos y si no me espejeo contigo es que hay algo que tengo que hacer, si me gusta tu vida y yo no la puedo tener, entonces yo tengo que buscar la manera de hacerlo y si tú y yo nos despejamos y tú traes lo mismo que yo, entonces significa que andamos en las mismas, ¿no? Sí. sí. Entonces cuando alguien sobresale, esas son las llamadas ovejas negras en las familias, <risa> es el que se separa el que lo hace sí. todo al revés, el que traiciona a todos los demás, y sí. es, es el que lo logra al final, al final y, y es el ejemplo para todos, ¿no? Y qué padre que lo logró, y a veces ni siquiera entendemos cómo le hizo y decimos, es que tuvo suerte ¿no? Pues, sí. Es que él tiene mucha suerte o es que es muy rebelde Ajá. <risa> y hace no nos damos quiere. cuenta que uh -huh. lo que hizo eso fue nada más cortar, cortar de manera amorosa con, con ese origen y poder hacerlo por sí mismo de manera diferente. ¿Sí? Y es que
1: a veces es muy fácil ser parte del sistema y seguir siendo como te lo dictan los papás, tus hermanos, tu familia y cuando en realidad estás convencido de que quieres cambiar tu vida o quieres disfrutarla más, es... Responsabilidad totalmente tuya el alimentar tu mente, el rodearte de gente que quieres conocer, de la que quieres eh, aprender, y eso a veces en general a la gente no le gusta porque es salir de la zona de confort sí. en donde están ya muy enrolados. y Es como que, ay, no, qué flojera ir a la terapia, o qué flojera aventarme tal libro, o qué flojera. Eh, Buscar grupos nuevos. Aquí sí. tengo a mis amigos.
0: Sí.
2: Y o aparte sea. si te funciona y medio que la llevas, ahí, ahí, pues te, ahí vas. te quedas. Ajá, exactamente. ¿Sí? No te ni siquiera
0: esa, total, no ni siquiera te, te preguntas
1: de que podría ser algo diferente. ¿eh?
0: O sea, ni siquiera es opción.
1: Sí. En ese sentido, eh, de, bueno, nosotras yo siento que ya bueno, no, no, ni siquiera te puedo decir a ti, tú ya estás en otro nivel en el que nosotros estamos ya también... Ya me andan alcanzando, Es la intención, es la intención. No, al rato
2: todos tenemos que
1: estar allá bien arriba. Bien, bien arriba. Sí. Este, ¿Hay forma de evitar esta emoción, el resentimiento, para sí. seguir trascendiendo y seguir sí. creciendo? Sí, te tienes que volver
2: práctica. Es decisión tuya, darle sentido, darle profundidad o descartarle decir, ay, mira, X, o sea... No me importa, no me afecta, no me preocupa, es ella con su onda. Cuando entendemos eso, ese vecino de nuevo, pobre vecino, ¿verdad? Que tengo bien buenos vecinos, son unos hermosos. Pero bueno, ese vecino que todos los días me está causando tanto malestar, es decisión mía verlo todos los días, si me está molestando tanto, pues X, no me lo topo o salgo y pongo mi basura y listo y, y cuando salga él, y eso se convierte en un reto, voy y lo saludo de hecho hasta puedo ir y me puedo presentar y por si no nos conocíamos, tenemos 10 años juntos pero no, no había tenido yo esa delicadeza aquí estoy, me llamo fulano de tal y estoy a tus órdenes, y en eso cambia por completo la percepción que yo tengo de esa persona, pero tengo que actuar, como dijiste tú mi amor tenemos que actuar, ¿qué tengo que hacer para que se resuelva? ¿soy enojada con mi marido y los dos hacemos gestos y, y nos acostamos cada quien de un lado dándonos la espalda, la espalda. pues depende de mí, Ay, voy sí. y me siento a ver, mi rey, siéntese aquí, vamos a hablar. ¿no? Sí. Y se pone a temblar, y dice, ¿qué me va a decir?
1: <risa> Ay, no, otra vez no. Ay, viene de la terapia, no. <risa> Oye, Gloria, eh, yo te quería compartir esa parte, este, creo que no te lo había comentado, pero... Ahora que, que me pones el ejemplo del vecino de que vas y te presentas y todo. Fíjate que a mí me ha cambiado mucho, mucho la vida y las relaciones el pedir disculpas. Uh -huh. O sea, yo no era sí. una persona. Porque yo era muy orgullosa y. Me a consta. Que ah. Me consta. <risa> este, yo no sabía pedir disculpas. O las pedía, pero, pero con ese enojo de chingado nomás. Entre porque, dientes. Sí, nomás sí. porque es mi jefe o nomás porque. O sea, mal. Pero ahora las pido con una con una delicia con oye discúlpame si te ofendí no fue mi intención podemos seguir pasándola bien y, y, y la gente no se espera esa reacción de ti
2: no y aparte con eso cortas todo exactamente y lo suavizas, es como y tú que te quedas en paz antes.
1: exactamente cuando en realidad las dis las disculpas las sientes desde adentro es un bien para ti más que para exacto, los demás exacto,
2: es para ti, yo anoche lo decía en el curso de milagros, los lunes transmito la clase a un grupo privado en facebook que se armó por la pandemia y ahí se quedó eh, y yo les decía eso es por ti, es porque te conviene es por sentirte bien, el otro lo va a tomar como quiera pero ya no depende de ti cómo lo tome el otro Depende de ti cómo lo tomes tú Y si tú con eso lo sanas y lo arreglaste Y ya no pasó nada, entonces tú ya vas Por otro camino, ya tú no te enganchaste Y no te quedaste ahí en el problema ¿sí? Que se hace más grande cada ah, sí, sí, es. claro. vez Ese vecino al ratito me la van a me van Va a, a dar como una no, bolita, no, bolita de nieve sí, sí. Cosas,
0: sí. sí, no, no, no Exacto ¿Cuál sería la clave para superar el sentimiento? O sea, para superar el resentimiento Mira
2: Dejarlo venir, o sea, hacer un, un repaso completo okay. acerca de lo que sientes, ¿no? Que todo el día estamos sintiendo y cada vez que yo sienta darme un momento, si estoy trabajando me voy al baño tantito, si estoy en la casa haciendo alguna actividad me siento un ratito y digerirlo y dar gracias y dejarlo ir. El, el resentimiento se vive cuando no se expresa con el llanto, con el enojo, se vive con un suspiro. Así. Desde el suspiro ya lo dejaste Uy, ir, ¿sí? Y estar alertas, cada vez que yo siento algo que no tiene que ver con lo que está sucediendo y que me está recordando algo, en el curso de milagros también se los recomiendo si lo tienen por ahí a la mano, hay, yo creo que en muchos lugares en donde lo dan, debe de haber muchos podcasts también que lo contienen, en el curso de milagros te dice que cada objeto representa un sentimiento. No estás viendo una taza, estás viendo que esa taza te la regalaron, tomaste ese, ese café con alguien que ya no está, ese es el resentimiento. Entonces estar atento y lo estoy sintiendo en el curso de milagros recomiendan la frase, esto no significa nada, y entonces el resentimiento se va porque no le estamos dando ese peso, y el no significa nada, es ya no te quiero, ya no te necesito en este momento te doy gracias y Termino. te dejo ir exacto, sí. hay muchas maneras, en Hoponopono dice gracias, 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 gracias porque lo estoy sintiendo y porque ya te vas y ya no te necesito, a la persona que me está causando ese resentimiento es un ejercicio contigo nada más, la persona no se da cuenta y no lo escucha, pero es como si lo tuvieras enfrente y le dices, te libero del papel que yo te di en mi vida para entender, aprender o crecer. Eh, gracias, gracias, gracias. Eso es todo. Y en ese momento la persona ya no está, ya no interpreta ese papel, en ese momento cambia por completo y en ese momento tú te sientes en paz. Y así vamos quitando, quitando, quitando. Tenemos que ir sanando todo lo que vamos sintiendo en un principio porque estamos sensibles y nos estamos dando ese permiso. Pues son varios días en el que ando que ni yo me aguanto, ¿verdad? Ando sensible, ando llorando por todos lados, ando mal. ¡Órale! Déjate, 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 déjate. Déjate caer. Sí, cuatro días. sea, Lo que se necesite. Exacto, vacíate pero, y después te sientes en paz. Sí. Y estás lista para conquistar el mundo y ya no traes cargas. Y ya nada te limita y nada te detiene. Y entonces tu objetivo está dentro de un plan perfecto que te lleva a encontrarlo. Y luego vas a otro objetivo, y, o sea, nunca paras, ¿no? Otro objetivo y ya te emocionaste y lo que sigue, lo que sigue, lo que sigue. Pero ya estás en otro nivel de conciencia. Mm.
0: Agarraste abuelito Exacto, y ahí aparte te gusta, Superado. ¿verdad, mi amor? Sí, esto es adictivo. <risa> es adictivo, ¿Es adictivo?
1: Sí. <risa> No, es que la verdad sí. Porque sí. no te cansas. No ¿eh? te cansas no te can... de saber y de aprender y de y conocer. Y además ya es una práctica que vive en ti. Sí. O sea, ya es como que, a ver, bueno, sí. Porque yo, yo te contaba en algún tiempo, el año pasado, ¿te acuerdas que te decía que no puedas salir de mi cama? Sí. Y me quedé internada dos semanas en la cama, Ajá. en mi casa sí. y de hecho hablé con las chicas de la oficina y les dije, ¿saben qué? no, no quiero ir, pero porque yo ya tenía en mí ese conocimiento que tú me habías sí. eh, dado de que pues yo, yo necesitaba tener esos momentos conmigo sanar y saber qué era lo que estaba pasando en mí para después ahora sí que vivir ese duelo de 15 días de lo que haya sucedido sí. y seguirle, exacto y, y es es bueno también permitirnos esos descansos Zen. sin castigo y sin remordimiento sí porque Pulpa. exactamente porque ahí ya es cuando ahora sí sueltas la mochila y le sigues no entonces Híjole, cada vez que yo platico contigo siempre me voy bien inspirada y bien empoderada.
2: Wow. A conquistar el mundo, ah, mi amor. Sí. Como tiene que como ser. La verdad es es que
1: ser. Sí. Y qué padre que ahora hay evidencia de nuestra plática porque hemos va tenido a quedar grabada.
2: mil, sí.
1: cientos no, de a quedar pláticas grabada. de todo tipo. Y no se acaba,
2: no se acaba. Esto o sea, no se va a
1: acabar, esto va a siempre, suceder exacto. toda la vida. O sea, esto no se acaba porque no se acaba. Y a seguir viviendo, exactamente. Así es. Y pues quiero agradecerte mucho el tiempo que nos has dado el día de hoy ya desayunamos antes de esta plática amiga, ¿tú tienes algo más que agregar acerca sí, del no, tema? Sí, no, pues
0: te agradezco mucho también que nos hayas eh, compartido tus conocimientos para nuestra audiencia, que sabemos que van a estar súper al pendiente de la próxima porque va a haber próxima Sí, y este, en definitiva sí, no, no, y este tema pues como en un principio lo mencionábamos, es muy amplio y queremos seguirlo desarrollando contigo con una experta de, 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 en salud oye, mental? en salud eh, emocional uh -huh. este, y sí, de, tomadas de la mano, ¿verdad? Para que nos vayas guiando. Pues yo encantada. Encantada con ustedes, ya saben, voy a estar siempre que
2: ustedes me lo pidan y me y estoy emocionada además también de que ya hicimos ese pequeño contrato, ¿no? De estar claro. viendo constantemente y estar compartiendo estas pláticas tan deliciosas. Este, le doy gracias a Dios porque ustedes me invitaron y porque están en mi vida y que llegamos a mucha gente y que mucha gente transforme su vida y que encuentre la felicidad porque es una opción para todos. Así Depende es. de cada quien alcanzarlo o no y aquí todos estamos nosotros, decidiendo que la queremos alcanzar.
0: Así es, ¿verdad? nosotros acercamos ahora sí que las herramientas, ya ustedes saben, si continúan sí. y las toman Exacto. y las desarrollan así es Muy cada
1: bien. quien en su tiempo y en su momento perfecto <risa> y, y ya para finalizar queremos hacerte wow, entrega de un detalle por parte hermoso, de nosotras hermoso. yo quisiera sí. que lo vieran los personales escuchando estoy apasionada foto. ahorita Ahí lo voy a, a tener sí. so, y en solo la parte de atrás, nuestro agradecimiento
0: Ay, estamos qué
1: padre, muchas gracias Sinceramente muchas agradecidas gracias. Las quiero mucho, mi nosotros amor Nosotros también, también estamos... te queremos mucho Y esperamos que ustedes, igual que nosotros, hayan disfrutado mucho de este capítulo se los vamos a estar dejando por ahí. Igual, si nos puedes compartir, por favor, tu WhatsApp, que es en donde sí. haces tus citas para sí. que te vayan agendando.
2: Sí, es 844-160-2225.
1: ¿Con Gloria Niño? Yo, con Gloria, Gloria Niño. Niño.
2: Contesto yo directamente y eh, opero todos los días de 9 de la mañana a 8 de la noche hasta los sábados, los domingos para gente que no es de la ciudad y que viene de otras partes y en videollamada también al mundo entero, sí. aquí estoy para servirle a quien necesite de mi apoyo y mi ayuda sí.
1: muchas Excelente. gracias de hecho está, pues no, muchísimas pues, gracias muchas eh, gracias,
0: esto fue un episodio más un episodio informativo eh, nuestra sección en Balance MX.
1: Mi nombre es Claudia Sato Y yo soy Esme Ibarra. Eh, les dejamos nuestras redes sociales en Facebook. Estamos como Balance MX. Y en Instagram como Balance MX1. Muchas gracias por habernos escuchado hoy. Nos vemos. Nos escuchamos. Hasta la próxima. Bye.